0: Наш постоянный автор Михаил Талалай только что вернулся с Конгресса в Тбилиси, где рассказывал об интересном персонаже, книги которого попали в личные библиотеки Муссолини и Итальянского короля. Звали его Рафаил Александрович Иваницкий Ингила. И меня особенно привлекло то, что 60 лет назад он выступал по Радио Свобода в грузинской редакции. Но обо всем по порядку. Я звоню в Милан Михаилу Талалаю. Михаил Григорьевич, Тбилиси в последнее время стал, и вообще Грузия стала самым модным местом 2022 года. И на любом конкурсе получит свой призовой вымпел. Но когда я услышал, что вы отправились в Грузию, честно говоря, у меня возник такой когнитивный диссонанс. Все-таки русские люди едут в Грузию из России, по правде сказать, бегут туда, сбегают. А вы поехали из свободной, из вольной Италии. Что тому причиной?
1: Надо сказать, что я давно готовился к этой поездке в прекрасную Грузию не как путешественником, а с намерением погрузиться в научный в социум, в общение с коллегами. И такой случай представился, надо сказать, несколько лет тому назад. Поэтому это не был какой-то неожиданной поездкой. Через своих знакомых литературоведов, компаратистов я связался с организаторами уже 23-го международного огромного конгресса Ассоциации сравнительного литературоведения. ИКЛА – аббревиатура этой ассоциации. Это действительно очень большая, могучая организация всемирная, которая раз в три года проводит такие вот мощные конгрессы. И впервые эта ассоциация проводила свое очередное мероприятие на территории бывшей Советской Республики. Поэтому это тоже был такой важный геополитический момент. И, надо сказать, грузинские мои коллеги очень этим гордились. Но чтобы рассказать о масштабах этого конгресса, назову статистику. 1200 участников. Иван Никитич, 1200 участников. Конечно, не все приехали. Ведь, может, если бы не было пандемии, войны, было бы нас больше, но и так было немало. Нас вот живых живых, приехавших в Тбилиси на эту конференцию, было 400 человек. И 800 участников выступали или слушали активно, слушали внимательно, ну, как называется, в гибридном жанре, то есть онлайн. Ну, пожалуй, следует назвать главных организаторов. Это, в первую очередь, профессор Ирма Реттиани. Это, я думаю, один из ведущих филологов. Грузии современный, профессор Тбилисского государственного университета, который, понятно, стал базой наших заседаний, докладов. Она же директор Института грузинской литературы имени Шатам ну, Очень плодовитый, надо сказать, автор, фифлог. Я жалею, что мы раньше не познакомились, потому что лет 10 тому назад Ирмаратьяне проводила большую международную конференцию об иммигрантской литературе, что, конечно, мне ближе намного. Вышла книга на английском сборник. Это конференция «Literature in exile», тоже лет 10 тому назад. Но, как говорится, выбирать тему Конгресса я сам не мог, и поэтому поехал в Белиси на эту научную огромную встречу, которая называлась «Так» переосмысление литератур мира, двоеточие, глобальное и локальное, основные направления и маргиналии. Сразу уточню, что я не литературовед и не компаратист, поэтому мне пришлось ради Грузии и ради вот, общения с коллегами записаться в компаративную эту ассоциацию и таким образом поучаствовать в ней, полноправным
0: членом. Михаил Георгиевич, простите, что перебиваю ваш рассказ. Вы говорите «компаратист». Я слышал, как правило, «компаративист», то есть на, на целый слог больше, длиннее слово. Вы усекаете его намеренно или это по-грузински так, а может быть, по-итальянски?
1: Но вот последнее, самое правильное, это, конечно, итальянизм, потому что в голове у меня каша и постоянно, много сказать, пруд итальянские слова. Поэтому, вернувшись к конференции, было очень интересно, много общения, культурная программа, конечно, грузинское застолье, и мой культурный багаж, надо сказать, обогатился.
0: Я смотрю на программу Конгресса и назову некоторые доклады. Александр Строев «Франция. Как формировалась русская национальная идея. Экспансионистские войны и французское просвещение». Маргарита Полтовец «Россия. Лермонтовские ангелы и демоны в опере Рубинштейна. Либретта Висковатого». Анна Пономарева «Великобритания. Хлебников и авангард планетарного масштаба. Посреди красок». Стефания Сини «Италия. Слова и образы в понимании русских формалистов и их окружения». «Сома Марик. Индия. Женщины-коммунистки и их альтернативы соцреализму. Александра Калантай и другие». Юрата Ландсбергите. Бехер. Литва. Россия против Европы или столкновение цивилизаций в 17-18 веках» в творчестве современной литовской писательницы Кристины Саболяускайды. Это были наиболее интересные доклады, прочитанные в Тбилисском университете на конференции. Михаил Григорьевич, а вы о чем докладывали?
1: Ну, для себя лично, так как я ехал в Грузию и хотел пообщаться как можно плотнее с грузинскими коллегами, я эту тему внутренне определил как грузины в Италии. От Руставелли до Церетелли. Но повторюсь, что это внутреннее название. Начну с Церетелли. Этот грузинский маэстр очень хорошо представлен в Италии, начиная с памятника Николаю Васильевичу Гоголю в Риме, который удивительным образом напоминает знаменитого Моисея Микеланджело по постановке фигуры, даже по складкам на тоге. Поэтому злые языки в Риме прозвали этот памятник Николай Моисеевич Гоголь. Затем э, ходил слух неподтвержденный, что маэстро собирался подарить гигантский исполинский памятник Архимеда сицилийскому городу Сиракузы. Но сицилийцы как-то уклонились от этого дара. Существует также на юге Италии еще одна работа Церетели. Это статуя Николая Чудотворца. Конечно, в городе Бари, где подчевает его Мощи. И э, это очень интересный памятник по следующей причине. Э, Церетели избрал образ не традиционный восточный православный, а западный. То есть, Никола Угодник представлен как в западный епископ с итальянской символикой. На Евангелии он держит три золотых шарика. Это символы кошельков с золотом, которые Николай Годник подбрасывал беспреданницам. И представьте, в баре даже родился анекдот, итальянский анекдот про грузинского мастера. Рассказывают, что когда сбросили простыню во время инаугурации этого памятника, то удивленные барийцы увидели, что на Евангелии угодник держит не три шарика, а пять за разъяснениями обратились к маэстро. Он развел руками и сказал, «А я грузин, мне не жалко». Такие вот итало-грузинские родились анекдоты. Но ну, я вам должен сознаться, что в Тбилиси я о царителе не рассказывал. Это я подготовил для наших слушателей. А мой доклад там звучал достаточно академичным. Поиски идентичности у литераторов белые миграции. Но это я перевожу название своего доклада с английского, потому что в основном рабочий язык был английским. И, конечно же, я не стал говорить такое широкомасштабном этой литературной проблеме, поиска идентичности, и отобрал опять-таки грузинские мотивы. Ну, причем самые неожиданные. Начну вот именно с неожиданного с очень краткой, но яркой биографией Серджо Касмана, который, ну, как будто Грузия не имеет никакого отношения. Он был э, сыном украинского еврея, послереволюционного беженца. Ну, тогда, надо сказать, все называли его русским евреем, который в Италии женился на итальянке. В двадцатом году родился Сэрджо, который никогда не видел Россию. И в 1944 году он погиб. Погиб как герой, подпольщик в Милане. Его именем названа улица здесь, в Милане. Ему было 24 года. На площади, где он был казнен, попал в засаду, висит мемориальная доска. Но почему я о нем рассказывал в лиси Дело в том, что я познакомился с его братом дай бог ему здоровье, ныне еще живущим, Роберта Касманом, который дал мне стихи, неопубликованные стихи своего брата Серджо, написанные в 30-е годы. И молодой человек, родившийся при таких обстоятельствах, сравнивал себя с Мцирием.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа от Тбилисском конгрессе компаративистов, прошедшем под заглавием «Переосмысление литературы мира». О своих и чужих докладах рассказывает участник конгресса Михаил Талалай.
1: Потом я завел речь вообще о стихах, о поэзии иммигрантов, потому что в Италии после революции оказалось два поэта грузинского происхождения. Про одного из них известно очень много. Это Василий Сумбатов, Сумбатишвильни. Он родился в Петербурге, поэтому его идентичность, конечно, русская, но не без кавказских мотивов в его поэзии. Им хорошо и подробно занимались мои коллеги и Серджио Горзонио, и москвичка Любовь Федоровна Алексеева. Поэтому его поэзия изучена хорошо, как его выбор, идентичность. Он все-таки считал себя русским, несмотря на грузинское происхождение. Более сложный сюжет связан с другим поэтом грузинского происхождения, Георгием Эристовым, Эристави. Он, в отличие от Сумбатова, родился не в России, тут родился в Петербурге, а родился в Тбилиси. Поэтому понятно, что грузинского у него много больше. И поэзии соответствующей кавказской. Хотя, конечно, он русский поэт. Он занимался в известном цехе поэтов Сергея Городецкого. Его кумиром был Николай Гумилев, Но вот этих двух поэтов писавших по-русски в Италии с грузинскими корнями, развела политика. И во время Второй мировой войны они выбрали совершенно разную противоположную идентичность, уже такую военную, скажем так. Если Василий Сумбатов, несмотря на то, что он был белым офицером, участником гражданской войны, ушел в подполье, по сути дела, и помогал, будучи в Риме, помогал беглым, красноармейцам, с которыми он воевал 20 лет ранее, и посчитал, что в этот момент он должен отринуть такие внутренненациональные э, какие-то э, распри и забыть гражданскую войну ради победы над нацизмом, то э, Георгий Эрестов э, выбрал другой путь. Как и многие патриоты вот, из э, национальных окраин, Россия, узнав о успехах германской армии, он даже уехал на оккупированной территории. Был в Крыму, Георгий Эрестов сотрудничал там в местной коллаборационистской прессе. Ну и потом обратно вернулся в Италию уже после поражения нацистской Германии. Естественно, эристов этот свой эпизод начала 40 годов скрывал. Но это раскопали исследователей его творчества, и об этом теперь мы можем рассказывать. Но в качестве главного героя своего доклада я выбрал ну, совершенно уникального, я бы сказал, человека, который в своей биографии, мне кажется, сосредоточил вот основные узлы грузино русских, иммигрантских историй. Это Рафаил Иваницкий. Здесь с идентичностью тоже непросто потому что Рафаил Иваницкий родился на территории современного Азербайджана, но в том ее углу, где живут этнические грузины, ингилойцы, такой грузинский субэтнос, по большей части даже мусульманского вероисповедания. И русская фамилия удивительная. Дело в том, что в эпоху покорения Кавказа его дед – по сути дела, стал денщиком одного русского генерала, который крестил мусульманина и, по сути дела, выхолостил его идентичность, дал ему свою русскую генеральскую фамилию. Дедушка стал Иваницким. И поэтому Рафаил, родившийся в семье православного священника в Тбилиси, учившийся в духовной семинаре, где учился Иосиф Джугашвили носил эту фамилию Иваницкий, но в нем звучала вот эта воля, воля к грузинской идентичности, к грузинской независимости. И Рафаил Иваницкий взялся псевдоним Ингилла, чтобы напомнить читающей публике и вообще всему миру о своей народности. Когда случилась февральская революция, после падения монархии, Рафаил Иваницкий Ингилла, он уже стал подписываться этими двумя фамилиями, принял активнейшее участие в установлении независимой Грузинской республики. В основном по церковной линии, потому что, повторю, он был сыном священника, семинарским образованием, был полиглотом и работал в секретариате грузинской церкви, добивался ее тоже независимости, и она это получила, автокефалием. И, естественно, после 21 года, когда на Кавказ пришли советы, он был арестован, его хотели выслать из Грузии, куда-нибудь в Сибирь, на Соловки. Но тут сыграла свою роль советская риторика тех времен, Грузия еще считалась независимой Советской Республикой, и поэтому его соотечественники стали протестовать против высылки Ингилло в другую республику. И поэтому он был просто выслан на Запад и оказался в Италии. И тут э, я рассказал своим коллегам уже о своих находках. Это итальянские и даже испанские находки, совсем недавние и недавно опубликованные. Будучи человеком церковным, но мирянином, Рафаэл Иваницкий-Ингилов все-таки прислонился к белой эмиграции. Он стал алтарником, как сейчас говорят, или чтецом, псаломщиком русской иммигрантской церкви в Риме, на виепа И таковым оставался в течение 20 лет. Прекрасно выучил итальянский язык. Но, тем не менее, он не оставлял свою э, грузинскую линию. Особенно она усилилась, когда в Италии, э, в Риме обосновался Ираклий э, Багратион Мухранский, претендент э, на грузинский трон, даже носивший такой неформальный э, титул грузинского царя в изгнании. И, э, конечно, э, Иракли, который, кстати, приехал «В Рим ради женитьбы» на римской аристократке «Мария Паскине да де Конти де Костафьорити». Я читаю этот текст, конечно, запомнить его невозможно. И, обосновавшись в Риме, и как можно больше, особенно во время Второй мировой войны, продвигая идею грузинской, понятно, независимой монархии, он сблизился с нашим героем, с Рафаилом, и даже поручил написать ему очень важную книгу. И Рафаил Иваницкий Ингила с блеском выполнил эту задачу. Он написал первую книгу на итальянском языке о Руставелле. Вот мы подошли к... «Семи Руставели в Италии». Так, в 1941 году выходит эта, эта итальянская книга с прекрасными иллюстрациями другого грузинского иммигранта, театрального художника Георгия Абхазии. Его называли Георгий Абхазским. Жил он в Милане. И в этой книге Рафаил впервые не только рассказал итальянцам, но и перевел в прозе сокращенно знаменитую поэму Руставеливитясь в текровай шкуре. Эта книга была преподнесена Муссолини. она была подарена итальянскому королю. То есть вот таким образом грузинская культура и ее Барт, великий Барт, стали более известны в Италии. 1941 год, понятно, сложный год, и после окончания Второй мировой войны, Ираклий Багратион, потеряв свою жену, уже вдовец, перебирается в Мадрид, в Испанию, где женится уже на испанской аристократке, будучи вдовцом. И в тот момент рождается инициатива церковная. В Испании не существовало православной церкви вообще. И поэтому Ираклий начинает ее устройство и несмотря на то, что в тот момент в Испании бедствовал один русский священник православный, он выписывает из Рима своего друга Рафаила Иваницкого Ингила, который тогда еще был мирянином, он еще даже не был священником. Но, тем не менее, этот вопрос был преодолен. У Рафаила прекрасное церковное образование и церковная практика. Он становится священником, Русской Православной Церкви. Но все опять-таки там оказалось непросто. Столкнулись вот эти грузинско-российские амбиции, замыслы, которые усилились, конечно, в беженстве. Потому что часть русской паствы, русские монархисты не приняли нового священника отца Рафаила, считая его грузинский проект – несовместимой с российской имперской идеей. Но, тем не менее, церковь родилась с большими трудностями. Долго не могли найти э, юридическую базу, потому что нужно было покровительство какой-то дипломатической миссии. В итоге приняли решение, в конечном счете, в общем-то, приведшее к исчезновению этой грузинскости и русскости, Пошли под Константинопольский патриархат и э, получили патронаж э, греческого посольства. Я был в этой церкви, она сейчас совершенно греческая, сохранила свое посвящение, придуманное грузинами апостолу Андрею, который был э, одним из просвятителей Грузии. Но, тем не менее, ничего от вот, э, времен царь Рафаэла там не осталось. Но тем не менее. В ту эпоху она собрала русско-грузинскую и другую иммиграцию в Мадриде, пока не наступил новый конфликт. Теперь уже между патроном отца Рафаила, Ираклием и им самим. Отчего а это произошло? Дело в том, что отец Рафаил, как человек с историческим чутьем, образованием, отказывался упоминать в своих официальных церковных церемониях Ираклия своего покровителя как представителя царского дома. И называл его просто князем.
0: Я процитирую то, что писал отец Рафаил. Разбираясь в достаточной степени как в основных нормах православного церковного законодательства, так и в истории грузинского народа, я считаю отнюдь неприемлемыми претензии князя Ираклия Георгиевича Багратиона. «После смерти последних грузинских царевичей вот уже сто лет никто из рода Багратионов, даже прямые наследники этих царевичей, не осмеливался присвоить себе титул царевича Грузии. И само собой понятно, что ни один священнослужитель ни в самой Грузии, ни в эмиграции не дерзнул бы выступить в смешной роли раздавателя титулов». Конец цитаты на что его бывший патрон, князь, а может быть царевич, Ираклий Георгиевич письменно парировал. «Отец Рафаил не удовлетворяет меня как духовник, позволяет себе делать публичные письменные заявления против моего отца и меня».
1: Я разбирал эти бумаги, меня пригласил в Мадрид священник, отец Андрей Кордочки нынешний настоятель Мадридской церкви, и читал все эти дрязги, послания, писания, пытаясь вникнуть в суть этого конфликта. Кстати, только что вышла книга, где вместе с отцом Андреем мы опубликовали, частично, конечно, только верхушку этих документов. Называется она «Русско-православная церковь в Испании». Так вот, отказ отца Рафаила титуловать Ираклия представителем э, царского дома, был ну, своего рода взрывом в монархи монархических кругах, потому что он вырывал основания у монархических движений, как у грузинского, так и у российского. Дело в том, что в тот момент в Мадриде появился э, Владимир Кириллович, сын Кирилла российского императора, изгнаний, в кавычках, конечно, который женился на сестре Идраклия. И если эта сестра достаточно известная в наши времена, Леонида Багратион, была простой княжной, а не царевной, как наставливают Багратиони, тогда этот брак претендента на российский уже престол становился, ну, не равноправным, не равночестным. Он мог иметь значение для монархического движения исключительно, если Леонида была не княжной, а царевной. И вот это отказывался произносить церковной кафедры сам Вона, наш отец Рафаил. Ну, началось сильнейшее давление монархических кругов на отца Рафаила. Повторю, что не буду пересказывать все эти конфликтные ситуации. И в итоге путь нашего беженца из, через Тбилиси, Рим и Мадрид закончился уже во Франции. Независимую Грузию он увидеть не успел, как, собственно, и монархический грузинский проект тоже, как мы знаем, не состоялся. Но, может быть, до поры до времени, потому что у Ираклия Багратионе есть здравствующий внук Давид. И сейчас, вот, будучи в Грузии, и затем в кулуар беседу о монархической идее грузинской, я узнал, что эта идея все-таки еще живет. И что даже сам патриарх католикос Илья II, а я был во время его именин в Грузии 2 июля, высказался достаточно твердо за возрождение Грузии как царство, как монархии. Так что будущее покажет.
0: И на этом мы заканчиваем рассказ о Тбилисском международном конгрессе переосмысления литератур мира. О своих и чужих докладах рассказывал участник конгресса Михаил Талалай.